0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost, zum Podcast Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Barbara Slobig, die Polizeipräsidentin von Berlin. Herzlich willkommen, Frau Slobig.
1: Vielen Dank, ich freue mich drauf.
0: Herzlich willkommen am Kudamm. Wir treffen uns heute hier in der Redaktion. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben und natürlich für unsere Zuhörer. Wir halten Abstand, wir halten die Hygieneregeln an, damit uns nichts passiert, damit wir gesund bleiben. Aber für einen Podcast ist es natürlich schöner, wenn man sich gegenüber sitzt und miteinander sprechen kann. Wir wollen heute reden über das Arbeiten natürlich in Corona-Zeiten, aber auch über die allgemeine Gefährdungskriminalitätslage in Berlin. Fangen wir an mit Corona. Wie geht es denn Ihnen persönlich, Frau Slowik?
1: Mir geht es gut. Ich habe schon den einen oder anderen Test mal machen müssen, weil es natürlich immer wieder Situationen gab, wo man nicht sicher war, hatte man jetzt Corona-Kontakt enger oder nicht so eng. Privat oder im, Im Berufsalltag? Dienst, hm. Im Dienst, ja. Das bleibt nicht aus, denn am Tisch der Präsidentin Findet doch auch mit Abstand natürlich und Maske, aber doch auch mal ein Gespräch statt. Und da gab es dann mal eine Frage und da gab es einen Test und der hat es schnell geklärt. Und deswegen geht es mir gut. Ähm, für die Polizei Berlin ist es mittlerweile, glaube ich, auch eine Situation, die geübt ist. Ähm, wir haben viele Instrumente einführen müssen, ganz zu Anfang, schon im März. Ähm, Was meinen Sie damit? Ja, wir sind ja der zweitgrößte Arbeitgeber Berlins ja, und waren erstmal als solcher ganz immens gefragt. Ja. Denn über Nacht, man erinnert sich, waren Kindergärten geschlossen, waren Schulen geschlossen und wir mussten unseren ähm, äh, Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit geben, dennoch den Dienst zu bewältigen. Da mussten wir sehr schnell reagieren und sehr schnell kommunizieren, eigentlich vorerst, zuerst einmal intern gefordert. Also die Dienstzeit zu flexibilisieren die Möglichkeit zu geben, von 4 Uhr bis 22 Uhr zu arbeiten, wo es denn möglich ist. Am Samstag zu arbeiten, wo es denn möglich ist. Ja, der Funkwagen, der kann sich nicht so aussuchen, der ist sehr in seinen Dienstplänen, ja, und Homeoffice ist ja auch eigentlich nicht möglich. Doch, Homeoffice haben wir auch im großen Stil, so es uns unsere Hardwaremöglichkeiten erlaubt haben, eingeführt äh, im Landeskriminalamt. Da haben wir durchaus die Möglichkeiten, Homeoffice ähm, ähm, zu machen und haben es auch im großen Stil dann betrieben. Das war schon möglich, ja. Äh, also wir haben auch alles erstmal unternehmen müssen in dem Bereich. Und es waren am Anfang natürlich viele, viele Fragen der Kolleginnen und Kollegen, dass wir über eine Art Kommunikations-Hotspot dann aber sehr schnell erkannt haben, wir brauchen einen Krisenstab, der auch bei mir als Präsidentin angesiedelt ist. Den gibt es immer noch. Der ist immer noch für alle Fragen intern als Arbeitgeberin sozusagen zuständig. Aktuell Impfstrategie, Schnellteststrategie. Wie kommt man an Schnelltests in der Polizei ganz schnell ran, wenn es in einer Dienstgruppe irgendwo einen ähm, Corona-Fall gibt? Haben Sie denn so einen Schnelltestvorrat, den Sie dann einsetzen können? Ja, Polizei Berlin hat äh, aktuell ca. 25.000 Schnelltests, ähm, mit denen wir insbesondere auch solche schnellen Eingreifteams oder schnelle Testteams dann aussenden, die sofort in die Dienststelle fahren. Und dort entsprechenden Schnelltests durchführen. Ja, und wir machen auch in ganz begrenzten Maß jetzt Reihentestungen in ganz bestimmten Bereichen. Das interessiert ja viele der Zuhörer, wie viele ähm,
0: Corona-Fälle gab oder gibt es denn so Roundabout ähm, mhm. bei der Berliner Polizei? Mhm.
1: Also äh, ich würde es gerne mal im Vergleich schildern. Wir haben im Frühjahr ähm, in der ersten Welle hatten wir immer so circa 30, 20 bis 30 Infektionsfälle bei 26.000 Beschäftigten ist das sehr überschaubar. Ist nicht so viel. Wissend aber auch, dass es vielleicht nicht das gesamte Hellfeld abbildet. Ne? Also da ähm, hat vielleicht manch junger Mensch das gar nicht so wahrgenommen, das wissen wir ja heute, Schnupfen, Husten ein bisschen gehabt und gar nicht wahrgenommen, dass er Corona hatte. Aber gemeldet hatten wir eben da immer so 30, 40 Fälle. Ähm, jetzt bewegen wir uns immer zwischen 90 und 150 Fällen. Ja, es ist immer noch so, dass wir die Dienstfähigkeit garantieren können der Polizei Berlin. Also das ist für uns noch keine Belastung. Ich bin da sehr froh drüber. Ich war durchaus in Sorge bei der zweiten Welle, ähm, denn wir haben gleichzeitig ähm, hohe, hohe Mannschaftsstärken sozusagen. Ja, es ist keiner im Urlaub, es ist keiner auf Fortbildung, ähm, so gut wie. Ja Und ich glaube, man spürt auch durch Maske, durch Hygieneregelung weniger Erkältungskrankheiten, weniger Grippekrankheiten. Das heißt, wir haben gute Stärken ja, in den einzelnen Hundertschaften und in den Abschnitten. Wie
0: regeln Sie das denn? Ist Maskenpflicht ähm, in den Polizeibehörden, in den Polizeidirektionen sicherlich auch vorgeschrieben? Und wenn die ähm, Polizisten, Polizistinnen im Einsatz sind, auch, müssen sie auch immer die Maske tragen?
1: Also, ähm, auf den, in den Gebäuden, in den, in den Büros ist Maskenpflicht. Genau, also außer man sitzt vor seinem Arbeitsplatz, da darf man die Maske abnehmen. Wir haben lange überlegt, ob wir es auch im Funkwagen ähm, anordnen müssen, weil es ist durchaus ja auch beschwerlich ja, für die Kollegen im Funkwagen. Es ist aber mittlerweile auch schon seit längerer Zeit auch im Funkwagen verpflichtend, äh, Maske zu tragen. Und im Einsatz ohnehin äh, haben wir lange angeraten. Mittlerweile ähm, ist es eigentlich verpflichtend, oder ist es verpflichtend, ähm, FFP 2 zu tragen. Äh, zum Schutz der Kolleginnen und Kollegen, aber natürlich auch äh, zum Schutz der Bevölkerung ja, in Einsatzland.
0: Was berichten Ihnen denn Ihre Polizistinnen und Polizisten, wenn Sie vom, von Einsätzen berichten? Es, es ist ja auch nicht immer einfach dann die Kontrollen durchzuführen. Und zwar in der, ersten, in der ersten Welle musste natürlich der Lockdown kontrolliert werden, ob er eingehalten wird. Im Sommer hatten wir dann die großen Partys in den Parks, wo viele Polizeieinsätze auch stattfanden. Jetzt geht es wieder um Kontrollen, bleiben die Leute, halten die Leute
1: sich an die Regeln. Was berichten dann Ihre Mitarbeiter? Also in der Tat, genauso wie Sie es gestellt haben, wir hatten verschiedene Phasen. Wir hatten den ersten kompletten Lockdown, der für Polizei, sage ich mal noch, am einfachsten war, ne? weil es war wenig los, es gab keine Versammlung, es gab keine Staatsbesuche, es gab, also ist auch jetzt so, es gibt keine Fußballspiele, die man ernsthaft groß begleiten muss, keine großen Veranstaltungen. Ähm, das war dann erstmal relativ einfach polizeilich. Äh, mit Je mehr Lockerung ähm, und je komplexer die Regelungen wurden, desto schwieriger wurde es auch für die Polizei. Das ist so, es ist auch jetzt noch schwierig für die Kolleginnen und Kollegen draußen wirklich. Immer den Stand der Regelungen selbst vor Augen zu ja. haben, das ist wirklich das ist schwierig. Für uns alle
0: schwierig in Absolut. dieser Komplexität durchzuschauen, wie, was jetzt gerade gilt oder was jetzt verboten ist.
1: Absolut, ja. Und deswegen fangen die Kollegen auch immer erstmal an zu kommunizieren ja, und zu erklären und zu bitten, ähm, weil man immer davon ausgehen muss, dass vielleicht nicht jeder auf der Straße ähm, immer gleich weiß, dass jetzt hier eine Maskentragungspflicht besteht oder dergleichen mehr. Ähm, es gab Phasen im Sommer, da war deutlich. Wie soll ich sagen, deutlich weniger Akzeptanz zu spüren. Das haben die Kollegen ganz deutlich berichtet. Gerade die Partys im Sommer, da hatte man, konnte man ja auch den Medien, auch der Morgenpost entnehmen, hat man oft kräftig zu tun gehabt, ja, das auch aufzulösen, diese Partys in den Parks. Jetzt im Moment ist es durchaus ruhiger. Durch den Lockdown ist es ruhiger. Wir fahren Kontrollen natürlich auch. Entdecken immer wieder mal ähm, noch äh, Gastronomien, die offen haben oder Eckkneipen, die bei heruntergelassenen Jalousien doch dann irgendwo im Dunkeln drin sitzen, durch den Hintereingang reinkommen und so weiter. Also, ähm, aber im Moment ähm, äh, ist es eher ruhig und wird es befolgt ähm, bei Versammlungen. Das ist für uns und für mich persönlich ein ganz zentraler, kritischer Punkt. Ähm, betone ich immer und immer wieder die Losung, ähm, wenn keine Masken getragen werden, wenn der Abstand nicht eingehalten wird, aber insbesondere wenn keine Masken getragen wird, zeitnah auflösen, die Menschen auseinanderbringen. Denn es geht wirklich um Infektionsschutz. Sie hatten ja mal berichtet,
0: dass Sie sich auch die Querdenker, die große Querdenker-Demonstration in der Nähe des Reichstags ähm, angeschaut hatten. Wie haben Sie das erlebt?
1: Ich habe das sehr sorgenvoll betrachtet, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ja, weil es war diese Demonstration am 18.11., da zeigte sich das, was wir immer mehr und bewusster wahrgenommen haben. Es wird als eine Art Widerstandsakt, Widerstandssymbol verstanden, keine Maske zu tragen und auch von Anbeginn an keine Maske zu tragen und das auch zu leben. Deswegen, und da hatten wir auch gelernt aus den anderen Versammlungen, aus den großen Deswegen haben wir auch die kommunikative Phase sehr schnell abgewickelt und sind dann sehr schnell in die Aktion gegangen, in die Auflösung der Versammlung. und haben das, das war auch jene konsequent, Demonstration,
0: mit den, als die Wasserwerfer richtig, nach vielen, vielen Jahren in Berlin mal wieder zum Einsatz richtig, kamen? Richtig,
1: weil aus meiner Sicht blieb uns keine andere Möglichkeit. Ja, es war klar, wir müssen die Menschen relativ zügig auseinanderkriegen. Und sie kriegen um, Tausende von Menschen, die beschließen, nicht einen Platz zu verlassen mit einer rechtsstaatlich handelnden Polizei sonst nur über Stunden und aber Stunden auseinander. Das haben wir zum Beispiel am 29.08. gesehen in der Friedrichstraße. Da hatten wir auch sehr schnell aufgelöst, aber man stand natürlich über Stunden und Stunden und Polizei hat sich dann mühevoll sozusagen rechtsstaatlich durch Kommunikation und, auf, und ähm, Fertigen von Anzeigen durchgearbeitet. Dort war der Einsatz des Wasserwerfers nicht ähm, möglich und noch nicht verhältnismäßig durch die Enge in der Friedrichstraße. Das war dort äh, der Punkt, wo wir gesagt haben, nein, da wollen wir nicht irgendwo ein Duisburg II riskieren, da müssen wir anders arbeiten. Aber es geht, und das darf man nie vergessen, bei diesen Querdenker-Demonstrationen dann wirklich darum, schnell die Menschen auseinanderzubringen, ähm, zu verteilen wieder. Da hatten einige
0: Kinder dabei, um genau das zu verhindern oder um vielleicht auch Bilder zu provozieren, wie
1: Kinder vom Wasserwerfer getroffen werden? Richtig, richtig. Das war so, das wurde teilweise, so hatten wir den Eindruck, instrumentalisiert. Wir haben auch, wie gesagt, es ging, ging es ums Verteilen. Es ging nicht darum, jetzt Gewalttätigkeiten zu unterbinden oder gar, um Wasserwerfer haben ja ganz verschiedenste Funktionalitäten. Teilweise, im schlimmsten aller Fälle, setzen die Wasserwerfer ein, um schwer gewaltbereite äh, Menschen ähm, einfach auf Entfernung zu halten. Ähm, und darum ging es uns überhaupt gar nicht am 18. Wir haben diesen berühmten Regen ja, mhm. fallen lassen, um es unangenehm zu machen, um es ungemütlich zu machen und um die Leute dazu zu bringen, diesen Platz zu verlassen. Es hat ein wenig gedauert, aber es ist, am Ende ist es gelungen und ähm, das es ist auch, wie gesagt, für die Polizei Berlin ein langer, nicht langer, aber ein Lernprozess gewesen, die so sehr in ihrer DNA eigentlich die Kommunikation hat und über Jahre ja auch gelernt hat, auch über viele Jahre des 1. Mai gelernt hat zu kommunizieren, zu deeskalieren. Und ähm, es, es gehört zur Polizei Berlin, dass auch bei einer Hausbesetzung, es gefällt vielleicht nicht allen, aber man eben dann doch noch mal eine halbe Stunde noch mal bespricht und versucht, es friedlich hinzubekommen, eine freiwillige Räumung eines Hauses, als gleich mit ganzer Gewalt reinzugehen. Ähm, und da musste diese Polizei lernen und das war ein ganz schönes Stück Arbeit, auch für die Polizeiführung dass das bei der Virusinfektion so nicht zutrifft. Dass weil ich auch die Leute
0: nicht, weil die, sage ich jetzt mal, Querdenker, weil die nicht kommunizieren wollen. Richtig,
1: weil sie weil aggressiver schon zum erheblichen Teil, also ich bin auch immer vorsichtig, würde immer ein bisschen schwierig, alle Querdenker sozusagen über einen Kamm zu scheren. Es gibt auch Querdenkenversammlungen, auch jetzt hier wöchentlich in Berlin, die überwiegend die Hygieneregeln einhalten. Aber wenn wir jetzt vom 18.11. sprechen und äh, 29.08., also den ganz großen Querdenken-Versammlungen hier in Berlin, dann Ja, muss oder man, teilweise, was wir am Rosa-Luxemburg-Platz in der ersten Welle hatten. Das, ja, das war noch, das war noch eine bisschen andere Geschichte. Mhm. Aber diese großen, da war es schon so, dass es, dass die Menschen, die waren nicht für Kommunikation aufgeschlossen. Die waren kommunikativ nicht erreichbar. Zum allergrößten Teil. Und das musste, musste sozusagen erstmal auch ähm, ganz klar begriffen werden, und dass wir dann, ich habe es immer wieder versucht, klar zu machen, den Kommunikationsprozess sehr schnell durchlaufen, den wir durchlaufen müssen und auch wollen im Rahmen einer Versammlung. Ja, da gibt es bestimmte Schritte, die sind abzuarbeiten, ähm, aber dass wir die zügig abarbeiten und dann auch zügig auflösen. Aber wie gesagt, dieses zügig ist relativ, wenn mehrere Tausend Menschen sich versammelt haben und den Platz nicht verlassen wollen. Haben Sie eine Erklärung für das Verhalten dieser Demonstranten? Eine Erklärung ist ganz schwierig, denn es sind eben so unterschiedliche Gruppen, die sich da finden. Ja, Ich glaube, die Motivation ist ganz, ganz unterschiedlich. Und sie ist, hat sich auch gewandelt. Also am Rosa-Luxemburg-Platz, da haben wir ja wirklich noch eine ganz interessante Mischung gesehen von Menschen, die sich sonst nie zusammen unter einem Dach versammelt hätten. Wirklich also Esoteriker, Verschwörungstheoretiker, aber eben da auch schon Reichsbürger, aber auch Bürger, die einfach nicht einverstanden waren mit den Maßnahmen, die hinterfragt haben. Und dann wechselte es eigentlich immer mehr zu einem normalen Spektrum an Bürgern, eben die auch mit Familien kommen und Kindern, aber es blieben durchaus Reichsbürger und andere Gruppen wirklich aus dem rechtsextremistischen Bereich und da hat wohl jeder so seine Motivation. Man sollte, glaube ich, aber auch nie unterschätzen, dass auch Bürger wirklich dabei sind, die diese Maßnahmen, die Wirksamkeit der Maßnahmen, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen hinterfragen. Allerdings, glaube ich, müssen die sich heute dann fragen lassen, wieso sie das mit Rechtsextremisten tun. Ich glaube, die Frage muss
0: man sich dann gefallen lassen. Trotz Corona fanden ja sehr viel mehr Demonstrationen statt als in anderen Jahren. Auch das überrascht eigentlich. Ja, man denkt Lockdown, sogar zwei Lockdowns, eigentlich
1: müssten eher weniger Menschen auf die Straßen gehen. Mhm. Ja, im ersten Lockdown waren ja die Teilnehmerzahlen auch ganz begrenzt, war es dann nur noch möglich, zu 20 oder, ich glaube, am Anfang an, auch zu 10 zu ähm, versammeln, sich zu versammeln. Jetzt haben wir, ich bedauere das, das ist hinlänglich bekannt, äh, keinerlei Beschränkungen der Teilnehmerzahlen und ähm, haben äh, durchaus immer wieder Versammlungen, ähm, ich würde aber schon denken, jetzt im neuen Jahr weniger als äh, im Vorjahr. Ja, aber es waren in 2020 deutlich mehr Versammlungen. Ja, wahrscheinlich doch, weil man mehr das Bedürfnis hatte, sich unter anderem auch zu diesen Corona-Maßnahmen zu äußern. Sie bedauern das. Hätten Sie sich eine Höchsteilnehmerzahl gewünscht? Wünschen Sie sich das eigentlich? Ja, ich hatte das mehrfach äh, formuliert, polizeilich, polizeilich ähm, wäre das natürlich wünschenswert ja, mit Blick auf den Infektionsschutz. Ähm, ich würde es auch verhältnismäßig finden, aber ähm, das ist auch eine politische Diskussion und ähm, die Versammlungsfreiheit wird eben da sehr hoch natürlich ähm, betrachtet. Das tun wir auch als Polizei im Übrigen und die Wertung war eben eine, eine andere bisher Senats ja, äh, als die polizeiliche Wertung. Hat sich das Kriminalitätsgeschehen in Berlin
0: verändert durch die Corona-Pandemie? Also ich denke da beispielsweise, dass die Zahl der Touristen doch sehr stark eingebrochen ist, damit vielleicht auch weniger Taschendiebstähle stattfanden?
1: Ja, also das Kriminalitätsgeschehen hat sich deutlich verändert. Das ist sehr interessant, auch wenn Sie es visualisiert sehen. Also gerade im ersten Lockdown, da haben wir die Zahlen ja schon aufgearbeitet. Jetzt sind wir sozusagen erst in der Aufarbeitung. Aber im ersten Lockdown haben wir einen bis zu 20-prozentigen Rückgang insgesamt über alle Kriminalitätsphänomene. Und haben natürlich bestimmte Phänomene, die ganz stark rückläufig waren. Sie sprechen es an. Taschendiebstahl ist klassischerweise an äh, touristischen Hotspots, no. ähm, Touristen, die abgelenkt sind. Da hatten wir Rückgänge bis 30, 40, ich glaube, nee, über 40 Prozent war das sogar. Ja. Äh, Kfz-Diebstahl, enormster Rückgang, Wohnungseinbruch, natürlich. Alle
0: ja, Oder, oder Grenzschließungen erwähnen kann man nur spekulieren <lacht> kann man
1: spekulieren ja aber Wohnungseinbruch auch es waren noch alle zu Hause es gab und es war interessant eine starke Zunahme an Kellereinbrüchen wobei da meine Experten gesagt haben nun gut kann man nicht so genau beurteilen denn es war natürlich auch eine Zeit gerade im Frühjahr alle sind mal in ihre Keller gegangen um mal aufzuräumen zu gucken was da noch so ist und da hat der ein oder andere auch den vielleicht schon lang aufgebrochenen Keller entdeckt auf der anderen Seite natürlich Täter, die nicht mehr in die Wohnung kamen, sind dann in den Keller. Also da hatten wir eine Zunahme. Aber ansonsten hatten wir stark, stark rückläufige Kriminalitätszahlen. Äh, das ist so. Und dann stiegen sie im Sommer wirklich sozusagen parallel zu den Lockerungen und zur Öffnung wieder der Gesellschaft wieder an. Und jetzt haben wir wieder im Grunde diese Entwicklung, dass äh, genau äh, wieder äh, ein Rücklauf zu erkennen ist. Ja.
0: Es gab die Befürchtung, dass die Gewalt, die häusliche Gewalt, stark zunehmen wird, wenn die Familien zu Hause bleiben müssen, über Wochen ja. auch nicht ja. rausgehen dürfen. Ist diese Art der Kriminalität angestiegen? Also
1: wir haben da immer sehr genau ein Auge drauf gehabt. Ähm, unsere Zahlen bestätigen es es nicht. Es gibt ja andere Einrichtungen, die ähm, gerade äh, Gewaltambulanzen, ähm, die... Ähm, doch sowas zu beobachten, meinten. Wir wurden relativ häufig unter dem Stichwort häusliche Gewalt äh, gerufen, also über den Notruf, ja. Äh, vor Ort äh, äh, hat es dann aber oft anders geklärt. Also unsere äh, Zahlen in der Kriminalitätsstatistik geben das Bild nicht her. Es ist aber natürlich auch ein begrenztes Hellfeld sozusagen. Also Gewaltambulanzen, Ärzte haben da vielleicht doch noch ein anderes, einen anderen Blick drauf, ja. Wenn wir so täglich berichten
0: in der Berliner Morgenpost, ähm, fiel uns auf, dass im letzten Jahr sehr viele Autos wieder angezündet wurden, was ja immer auch Verlust von Werten für die Leute bedeutet und nicht einfach nur mal, ich zünd mal ein Auto an. Und auch jetzt gerade am Jahresanfang gibt es ja unglaublich viele Autobrände wieder. Gibt es dafür eine Erklärung?
1: Die Autobrände haben ganz verschiedene Motivationen und das ist unter anderem schwieriger. Also, schwieriger ein Auto brennen ist zum einen, dass es unglaublich schnell begangen ist und sie sozusagen auch kaum Zeugen finden werden. Denn ein Auto zu entzünden, ich gebe jetzt hier keine Handlungsanleitung, das tun wir als Polizei nie, aber das kann man sehr einfach, ohne dass es eigentlich wirklich beobachtbar ist, nicht mehr gut beobachtbar unter Umständen durch Zivilstreifen, die in der Nähe sind. Das geht ganz schnell und alle verwertbaren Beweise oder Möglichkeiten, irgendwie Nachweis zu führen, sind klassischerweise bei einem Brand auch dann weg. Ja, Das ist das Kernproblem. Ähm, bei diesen Brandstiftungen. Und die, die Motive sind ganz, ganz unterschiedlich. Ja, natürlich gibt es politische Motive. Ja, das sehen Sie oft bei Fahrzeugen, die ähm, zu großen Immobilienunternehmen gehören. Ähm, ja, oder im, im Umfeld der
0: Räumung, beispielsweise der Straße 34, hat ja die Zahl der Autobrände wieder
1: zugenommen. Wo genau. man Aber reicht. Sie haben ebenso, und das haben wir auch ähm, aufgedeckt und dann auch zum Erfolg geführt, so dann unsere Ermittlungen, auch obdachlose Menschen, ähm, auch natürlich schüler jugendstreiche Also es ist, es ist ein buntes Gemisch. Ne? Also äh, junge Leute, die auf der Straße äh, Abenteuer spielen, es ist wirklich ein buntes Gemisch. Und äh, der Anteil der äh, politisch, politisch motivierten Brandstiftung ist, ähm, meine ich, wirklich bei 20 Prozent, also so ungefähr, ja, nicht, nicht sehr hoch. Lassen ja. Sie
0: uns noch mal in dem Zusammenhang auch über die Riga Straße reden seit vielen Jahren ein, ja, ein Stichwort, bei dem den Berliner einfällt, was da los ist. Ähm, auch immer die Polizei im, im Fokus im Sinne von, sie sind dort vor Ort und es gibt aber keine Lösung für dieses, ähm, für dieses Haus oder auch ähm, für, ja, für das Haus. Hm.
1: Ja, die Lösung für die Rieger könnte aus meiner Sicht eigentlich einfach sein. Ja, sie könnte so sein wie bei der Liebig 34 oder wie auch bei der früheren Kneipe Syndikat. Ein Eigentümer ähm, besorgt sich bei Gericht einen Räumungstitel, ähm, weist seine Prozessvollmacht nach äh, der Bevollmächtigte und dann äh, wird ein Räumungstitel erstritten und dann ähm, wird der Gerichtsvollzieher, der setzt diesen Titel um und der Gerichtsvollzieher bindet regelmäßig in Amtshilfe, Polizei ein, letztes Jahr gesehen, so bei der Liebig 34 geschehen und dann bringen wir das konsequent und gerade zu Ende. Und ähm, was bisher ja eben immer wieder die Frage ist, warum der Eigentümer ähm, der Regal 94 diesen Weg ich weiß es nicht, auf jeden Fall nicht konsequent im Moment Nicht betreibt. konsequent, dass äh, so, immer ja. mal Versuche, unternimmt, dann aber ja nun zweimal vor, vor Gerichten Gericht gescheitert, gescheitert ist, ist ja, da immer die prozessvollmacht Macht zumindest für diese Gerichte nicht äh, ausreichend nachgewiesen worden ist, ich möchte das juristisch gar nicht, kann es und möchte das gar nicht beurteilen, ja das ist nur der Fakt ist so ähm, und äh, wo ich denken würde, ja, dann müsste man einfach versuchen dem Gericht zu entlocken, was es braucht, um eine anständige Prozessvollmacht vorlegen zu können, das zu tun und dann einen Titel zu erwirken und dann ist Polizei auch jederzeit da, wie wir bei der Liebig gezeigt haben und äh, führt das ganz konsequent durch.
0: Sie sind ja, sie, die Polizei ist ja auch so Permanent im Einsatz rund ja. um die, äh, um die Riegerstraße.
1: Fühlen Sie sich verheizt oder im Stich gelassen? Ähm, ja, es gehört, es gehört zu unseren Aufgaben. Ja, also ähm, wenn ein Eigentümer eben so agiert wie jetzt der jetzige Eigentümer agiert, dann dann ist es ist, entzieht sich das unserer Beurteilung. Ja, ähm, wir, wir schreiten ein, wo wir können. Ja, ähm, was ich schwierig finde, ist äh, diese Vorhalte, die auch immer wieder dann kommen, äh, wir würden Linke schützen oder decken, weil wir sozusagen, wenn Attacken auf uns erfolgen, aus dem Haus heraus, was ja immer wieder so ist, auf meine Kolleginnen und Kollegen, die da stark angegriffen werden, ähm, dass wir da nicht äh, sozusagen nachfolgen und die Tür auframmen oder was auch immer tun. Ähm, ich würde, Das versuche ich vielleicht hier ein, einmal nochmal zu erklären. Ich habe es schon ganz oft Gerne. erklärt. Wenn solche Straftäter in das Haus fliehen und diese Stahltür oder Holz, ich meine es ist eine Stahltür, sie zuziehen, also auf jeden Fall ein Hindernis sozusagen zwischen uns und sich bringen, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Polizei über ihre technische Einsatzeinheit hier technisch diese Tür öffnet. Ja, das dauert aber klassischerweise, weiß ich nicht, sicherlich halbe Stunde, Stunde. Ja, wird das dauern? weil diese Türen sind extrem gut gesichert. Und dann ist nicht zu erwarten, nach normalem menschlichen Ermessen, dass die Straftäter direkt hinter der Tür auf uns warten. Die werden sich irgendwo im Haus verteilt haben oder auch durch gewisse Ausgänge irgendwo auf der Liegenschaft das ganze Gelände verlassen haben. Nehme ich an, sie sind noch im Gebäude. Ich unterstelle mal das, sie sind noch im Gebäude. Dann muss ich als Polizei konkret benennen können, wo sie aufhältig sind und muss das auch beweisen können. Nur dann bekomme ich einen Durchsuchungsbeschluss für diese entsprechende Wohnung, den Keller oder was auch immer vom Staatsanwalt. Ich bekomme als Polizei Berlin keinen Durchsuchungsbeschluss für Seitentrakt, Vorderhaus, Hinterhaus der Riga, weil wir vermuten, irgendwo da sind diese Menschen. Da wir das nicht nachweisen können, macht es schon gar keinen Sinn, wie gesagt, überhaupt jetzt durch die Tür einzudringen und reinzugehen und um dann im Innenhof zu stehen, etwas ratlos und wieder zu gehen. Das ist einfach der Hintergrund, weswegen man nicht die Tür aufbricht und in die Riga eindringt, wenn von dort aus Attacken erfolgen.
0: Ja, es ist etwas komplizierter, das als man nicht. sich das gemeinhin vorstellt. Ja. Und natürlich wissen die Leute, die dort Straftaten begehen, also die die Polizisten angreifen, die wissen genau, ja. dass, dass das das Problem ja. ist und können sich so in das ja. Haus zurücksetzen. Zur ich, also also ich, wäre,
1: ich wäre sehr, sehr froh und ich glaube alle Kolleginnen und Kollegen der Polizei Berlin mit mir, wenn wir dort die Situation auflösen könnten, wie gesagt, über einen Titel und dann Räumung. Frau Slobik, wir sind fast schon am
0: Ende des Podcasts. So schnell geht eine halbe Stunde rum. Ja, Mensch. Und jetzt kommen wir zu dem, wie ich immer sage, beliebten Spiel, nämlich zehn Sätze zu vervollständigen, würde ich Sie bitten. Und wir legen los. In Berlin bin ich am liebsten.
1: Im Moment, in dieser Zeit, auf meinem Sofa, aber leider viel zu selten dort. Der spannendste Bezirk ist für mich... Das ist gemein. Wieso? <lacht> der spannendste. Sie dürfen auch mehrere nennen. Der spannendste ist Neukölln. Warum? Weil da ganz viel kulturell Entspannung äh, natürlich ist, weil es dort auch natürlich auch die Straftaten ähm, äh, zu verfolgen, äh, vielfältig ist. Äh, weil dort ganz viele oder polizeilichen Aspekten ganz viele äh, Dinge zusammenkommen. An der Berliner Polizei schätze ich ähm, ihre, ihre Empathie, ähm, ihre Hilfsbereitschaft, die sie immer wieder zeigt, die mir auch Bürger immer wieder in vielen, vielen Briefen bestätigen, aber auch ihre Verlässlichkeit, ihre Gratlinigkeit und ihre Konsequenz. Mein Lieblingsrestaurant ist? Mein
0: Lieblingsrestaurant wir kommen um. dann alle auch dorthin.
1: <lacht> das ist jetzt Schleichwerbung, ja, wenn ich das mache. Nee, das ist eine Unterstützung für die arg
0: in Not geratenen Restaurants und.
1: Ähm, eigentlich bei mir um die Ecke, mein Tomasa im Bäckepark in Lichterfelde.
0: An Berlin gefällt mir nicht.
1: Ähm. Ja, diese zunehmende Polarisierung, die ich auch hier bei der Bevölkerung ähm, spüre, diese, diese, ja, dieses Gegeneinander und dieses Nicht-mehr-Zuhören. Vom rot-rot-grünen Senat wünsche ich mir ähm, noch mehr Wertschätzung für die Polizei und ähm, immer etwas, vielleicht ein, auch einen differenzierten Blick auf Einsätze, bevor man vielleicht auch dann Urteil fällt. Die Corona-Pandemie lehrt uns? Sie lehrt uns, dass gerade in der Polizei Berlin eigentlich Zusammenhalt und Nähe ganz besonders wichtig ist, die sich in der Polizei Berlin auch durch Begrüßungsrituale ausdrückt und die gerade in der Polizei wichtig ist für ihre Arbeit auch und die uns, wo wir gucken müssen, was wir die uns jetzt erhalten und uns freuen, wenn wir sie wieder ganz anders leben dürfen. Die Querdenker-Demonstrationen halte ich
0: ähm, für eigentlich unerträglich.
1: Nachwuchs für die Polizei gewinnen wir, wo wir nur können. Und wie wir nur können. Und gerne auch bei Lebensälteren und Erfahrenen, überall, wo, uns, ähm, ja, wo, uns,
0: wo Menschen uns unterstützen wollen. Fürs Jahr 2021
1: wünsche ich mir, ähm, dass wir ähm, äh, diesen Virus überwinden, wie sich ja viele sicherlich wünschen und wir wieder von der, von der Distanz mehr zur Nähe kommen können.
0: Vielen Dank, Frau Slowik. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Morgenpost und habe heute diskutiert mit Barbara Slowik, der Polizeipräsidentin von Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.